0: Köszönjük a kedves hallgatókat! Én Miklós Balázs vagyok és itt van velem Balázs Bence. Na hát újra itt vagyunk, visszatérés, itt közel fél év kihagyás után gyakorlatilag már azt is elfelejtettük, hogy hogyan kell podcastet felvenni.
1: Igen, itt megbeszéltük az előtte, hogy minden
0: tiszta legyen. Na jó, igazából nem volt mit elfelejteni, uh-huh. mert soha nem tudtuk, hogy hogyan kell. <gül> <gül> e, igazából, ahogy ez a címből is kiderül, összegyűjtöttük a így, kis hazánk és a világpolitikájának az elmúlt egy évének az öt legfontosabb eseményét, szerintünk az öt legfontosabbat. Próbáltuk ezt hogy fontosság is, sorrendben is állítani. És hát akkor kezdjük is az ötödikkel. Győztünk!
1: Ja, az ötödik az a pedofil törvény lesz, amit hát sokszor homofób törvényként szoktak emlegetni. Szerintem a legérdekesebb ebbe a kérdés kapcsolatban, hogy hogy ez olyan a Fidesz részéről egy rés volt, egy, egy salátázás volt, vagy pedig ezt, ennek tényleg volt valami komoly politika indítatása.
0: Igen, hát most már ebből a távlatból tudunk elég, hogy mondjam, objektíven is értékelni abból a szempontból, hogy ez utána mennyire volt meghatározó közéleti tematikában. Ugye, hogy a kontextust újrafelelenítsük, ez akkor került benyújtásra, miután jött a Fudan Egyetemnek a botránya, illetve a, az egyetemi privatizációs hullám gyakorlatilag ez a, ez a két botrány volt. Igen, és utána pedig körbe az országokat, a
1: meleg ellenes kampányos dolgokat, tehát teljes mértében tematizálták fel a közéletet. Én úgy vettem észre, hogy egyébként a Fidesznek ez mostanában a stratégiája az elmúlt pár évben, hogy valami olyasmit csinál, hogy biztos felháborító lesz és amit nagyon jól lehet propagálni, és igazából be se tartatják, komolyan se veszik, bár én egy esetről tudok konkrétan, amikor ez a törvény megvalósítása került eddig, amióta bevezették, másról nem hallottam még.
0: Ö, igen, hát ugye ez ö, olyan dolgokban ö, nyilvánul meg, ami jól emlékszem itt pontosan a, az iskolai felvilágosítással kapcsolatos dolgok. Tehát
1: nem lehetnek a mesékben, vagyis amik mesékben megjelenik
0: a homoszexualitás, az 16 pluszos vagy 18 pluszosnak kell, hogy legyen. Igen, igen, és egy csomó olyan, uh, hát nevezük mesének, mint például Harry Potter, ha jól tudom, az is kívül esik már ezen a kategórián. Tehát ez, uh, ezek, a, ha én valahol ezt olvastam, hogy ezek többek között a Harry Potter is korlátozó lesz, mondjuk most lényegtelen is, hogy pontosan me- mely mesék, de én amire itt ki akartam télni, télni, ez az iskolai felvilágosítás, hogy ott nem beszélhetnek eleve. Tehát beszéljünk arról, hogy ugye a magyar közoktatásban milyen állapotokban van a, a szexuális felvilágosítás, hát, hát gyakorlatilag borzalmas. gyakorlatilag nem, nem létezik, hát én emlékszem a saját
1: élményből. Hát... Nekünk együtt volt ugye ilyen órán? hát uh, szerintem az egész egy buhózat volt, aztán nem is tartottak nekünk többet, mert hogy nem tudjuk elég komolyan venni, vagy nem vagyunk elég érettek hozzá, amit nem is teljesen értek, hogy ez így, hogy volt ez az indoklás álló? de hát ez, ez történt.
0: Igen, szexuális betegségekről és különböző védekezési dolgokról kevesebb, annál inkább... Uh a pajzán dolgokról szóval, igen, van szó, hogy igen igen, 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 igen,
1: Elég részletesen lett kitérve különböző olyan dolgokra, amik nem biztos se ebben a kategóriába kéne, hogy sorolva legyenek már, mint hogy szexuális felvilágos,
0: felvilágosítás. Igen, na most ezt ezt a tézik azzal, hogy ugye most a törvényben lett az, hogy egy neműek, lehetve trans neműeknek a szexualitásáról nem esett szó a felvilágosítás során. Én azt gondolom egyébként, hogy eddig sem nagyon esett. Tehát, szerintem, uh...
1: szerintem sem. A Magyarországon egyszerűen az oktatók sincsenek rá felkészülve, hogy ilyen témákról beszéljenek. Uh-huh. Tehát szerintem ezzel se volt probléma, a másik pedig ugye az, hogy nem mehetnek be ilyen uh, transzemberek az óvodákba uh, megmutatni, hogy, hát, uh, hogy hogy működik ez az egész, vagy, hogy hogy lettek transz hogy mi az a transz É, hát ennek ugye az a törvényleg az a szépsége, hogy jogilag nem tehetnék meg amúgy sem. Tehát most behoztak egy törvényt, amit amúgy is már tiltott a törvény. Szóval én minden, mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ez egy olyan törvény volt, ami arról szólt, hogy tematizáljak
0: közéletet és semmi másról. Így van, és, és akkor hogyha ennek az utó életét nézzük, gyakorlatilag elég hamar napi rendről ez lekerült. Önmagában ez a homofób téma, viszont ami fennmaradt, ez a... Ez a transz, szexuális érzékenyítés, amit teljesen utették óvodákba, stb. Amit ki is mondta, hogy eddig sem volt ilyen, tehát betétották azt, ami eddig sem létezett. Na most erről ugye népszavazási kezdeményezés van a pártok oldaláról, tehát valamilyen szintű tematizálás még azért van. Ezzel kapcsolatban meg hát, az október 23-ai beszédét meghallgatjuk Orbán Viktornak, azért ott is ez a szóba volt. És akkor lépjünk tovább a következő, ami egy nemzetközi téma. Így van, itt a negyedik.
1: We did it, Joe! You're gonna be the next president of the United
0: States!
1: <laughs> ja, igen, itt a negyedik. visszafelé haladunk. Hát az Afganisztáni kivonulása Amerikának. Azt szóval erről egy külön podcastot is simán lehetne tartani, de majd akkor
0: megpróbálunk rövidek lenni. Na igen, most itt az Afganisztáni kivonulás. Hát pontosan, nem tudom pontosan mennyi, de nagyjából két évtized után az amerikai csapatok kivonultak Afganisztán területéről, és mindez ilyen augusztus végén történt meg, amiben önmagában még nincsen semmi meglepő.
1: Szerintem sem, sőt úgy gondolom, hogy az afganisztáni kivonulást már Obama is elnapolta, hogy úgy fogalmazzak. Viszont azt, hogy meglépte Amerika ezt az egészet, annyit látni kell, hogy Szerintem legalábbis Amerika még egy háborúját ábukta. Stratégiailag elég fontos bányákat vesztette, ami most így megint utólag tudunk erről beszélni, ennek milyen gazdasági következményei vannak a világban. Illetve arról is lehet beszélni, hogy Kína milyen stratégiát folytatta Közép-Ázsiában, és hogy ezeket a bányákat, amik Afganisztánban vannak, hogy vásárolta föl. Arról is nagyon sokat lehetne beszélni, hogy Amerika ö, csúcs fegyvereket ö, hagyott ott az afganisztáni kormánynak, amit aztán a tárgyból gyakorlatilag két nap alatt szétvertek. Ennek valószínűleg én úgy gondolom, hogy ennek a fő oka az az lehetett, hogy nem volt társadalmi támogatottság az afgán kormánynak. Végtelenül korruptak voltak és gyakorlatilag úgy loptak, mint, 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 mint egy igazi kelet-európai, vagy nem tudom, hogy mi, mi hasonlítsam, mint egy fekete-afrikai ország. És ez, ez valószínűleg ez vezethetett ahhoz, hogy az afgán nép nem látta annak előnyét, hogy, hogy itt most nyugati típusú demokrácia-szerű berendezkedés van Afganisztánban. Valószínűleg ez az egyik fő oka, szerintem.
0: Oké, okay, sok dolgot mondtál, szerintem maradjunk ennél a visszatérés hát visszatérésnél gyakorlatilag. Hát ha jól emlékszem, akkor nagyjából két hét alatt két-három hét leforgással alatt gyakorlatilag teljes Afganisztánt visszahódították. Úgyhogy túlzás nélkül előtte évtizedeken keresztül bujkáltak, barlangokban éltek, szomszédos országok területén tartózkodtak, és egyik napra a másikra aktivizálódtak, gyakorlatilag tényleg ellenállás nélkül foglalták vissza Afganisztánt. És akkor itt beszéljünk arról, hogy Amerikának milyen szerepe volt abban, hogy ezt, ezt a kivonulást, ezt így kommunikálta le, és itt az amerikai adminisztrációról is beszéljünk.
1: Csak egy valamit bele szeretnék tűzni, igen, azért volt nagyon nehéz a tálibokkal mit kezdeni, mert ugye egy gyakorlatilag az történt, hogy a pakisztáni határmenti hegyekben mentek át pakisztáni oldalra, és onnan irányították a, a, a tálib ellenállást, így kábbi lehetetlen volt őket kiűzni, az Afganisztán területéről. A második, hogy Amerika hogy kommunikálta, hát ez számomra elképesztő, mert gyakorlatilag én, az én tudomásom szerint a világtörténelme nem történt olyan, hogy Amerika úgy van ki NATO erőket és amerikai erőket a, a, egy bizonyos ország területéről, hogy ezt a többi tagországgal nem kommunikálja le és nem egyeztet. Ugye, hogyha visszaemlékezünk, ez úgy történt meg, hogy egyik napról a másikra, például a német tábor, megkapta az információt, hogy az amerikaiak kimennek pont. És aztán pedig utána kezdtek elkapkodni a németek, ma franciák is, hogy akkor hogy lesz a kivonulásuk. Tehát az, hogy ez ennyire hirtelen történt, és, és azt látni, hogy ez tényleg nem lett a NATO tagországokkal se egyeztetve, szerintem egy borzalmasan rossz jel. Mindenféleképpen.
0: Hát igen, és akkor, és akkor itt gyakorlatilag arról is beszélhetünk, hogy tehát amikor ez történt, akkor ebben a témában kicsit ellentét volt közöttünk, mert Uh, ugye arról beszélgettünk, hogy privátban, hogy Bidennek a, a felelőssége ebben micsoda, és uh, én mondtam azt, hogy a, a, amikor megérte a választást, vagy még a választások előttén arra számítottam, hogyha ő nyer, akkor nem fognak folytatódni ezek a csapatkivonások. És um, én ezt, ezt nehezményeztem, hogy gyakorlatilag folytatódott az a, a világ. A, nagyhatalmi státusz feladása a Biden adminisztráció alatt, ami már a Trump éra alatt is megkezdődött. És te mondtad inkább, te furhatad el azt az állást, ha jól emlékszem, hogy ez várható volt, mert gyakorlatilag ez már, hogy előbb is említetted, Obama óta ez levegőben rúgott.
1: Igen, igen, hát ö, szerintem az, az mindig is kérdés volt, amikor ki usa Afganisztánból, csak az volt szerintem a nem mindegy, hogy milyen körülmények között, és a konkrét, ami lesz utána. A most utólag is könnyű okoskodni, de én már előtte biztos voltam abban, hogy Kína fog gazdaságra bevonulni a területre, mivel Kína ezt tette gyakorlatilag az összes környező országgal, illetve most még bele menni, hogy milyen országokat teszik ezt, többek között mondom, hogy Ukrajna például, de ez most nem az a téma, hanem az, hogy azt kell látni, hogy Afganisztánt nem lehet egyszerűen katonai erőkkel meghódítani, mert egy középkori országról beszélünk, ami egy középkori társadalomnak ad otthont és ezt a társadalmat átnevelni pár évtized alatt nem lehet, főleg úgy, ahogy megpróbálták, pláne nem lehet, akármennyi pénz pumpálnak Afganisztánban, és kínólt az egyedül, aki rájött, hogy fenn kell tartani egy olyan vezetést, ami lehetővé teszi azt, hogy az emberek a saját társadalmi normáikon belül tudjanak működni, és egy olyan vezetést állítani az erre idézőjában állítani, akik kiszolgálják, a kínai gazdaságpolitika terjeszkedésének a politikáját.
0: Igen, itt most egy konkrétumokról is beszélnünk, ugye. Az amerikai adminisztráció úgy hagyta ott Afganisztán, nem csak ugye felfegyverezve meg valamilyen szinten az államaparátust ki is nevelve, hanem, hanem ott egy dollár, több dollár trilliárdnyi, ritka földfémen ül gyakorlatilag Afganisztán, és ez az elmúlt másfél két évtizedben érintetlen maradt többnyire. Tehát Amerika ezt nem kezdte el aktívan kibányászni és kiaknázni ezeket a, ezeket a nyersanyagokat. Úgy gondolták, hogy ez lesz majd a jövőben a felálló afgán kormánynak majd a saját mozgástere külpolitikailag, meg ebből tud majd gazdálkodni. Most ehhez képest ugye itt Kína egyik napról a másikra ráteheti a kezét ezekre a bányákra. A talibán kormány nagyon jó pénzt kap a kínai népköztársaságtól ezekért a bányákért cserébe, és ez a több trilliárd dollárnyi ritka földfém kínai.
1: Én Még annyit meg szeretnék mindenféleképpen említeni, hogy muszlim ország egy muszlim vezetéssel csak akkor tud fennmaradni a XXI. században tartósan, hogyha nem elszerint szerint politizál, hanem rá a politika szerint. Ezt már pár kifejtettem, lehet még egyszer-kétszer podcastbe is, Arról van szó, hogy az afganisztáni kormány nem tudna megmaradni, hogyha nem dílálta volna le azt a kínaiakkal, hogy habár bár hirdetjük a muszlim összefogást, habár kiállunk a muszlim testvéreinkért, és habár mindenkit megtrolunk, aki szembe megy, a, vagy megtámadj nyíltan a muszlim hitet, Kínának elnézzük az újkor népírtást és átnevelést, és a muszlim emberek koncentrációs táborra zárását azért, hogy mi független államként tudjunk funkcionálni. És szerintem ez a nagyon nagy különbség, a, nem, te nem tudom már mikor volt a tálib kormány 97, talán a körül 90 es évek végén, ja, ja. az akkori kormány és a mostani talibb kormány között, mi a mostani talibb kormány az rápolitikát folytat. És így sokkal nagyobb esélyt látom annak, hogy ez tartósan fennmaradjon kínai
0: segédlettel. Ez érdekes, hogy a talibán szélsőséges fundamentalista muszlim vallás, ez addig terjed, amíg önmagukról van szó, tehát az újgorokra ez már nem. De mondom én, szerintem ez egy új keretű jelenség alapvetően. E, igen, és akkor ez egyfajta tudathasadás, de beszéljünk arról is, hogy Magyarországon milyen tudathasadásokat okozott ez a, ez a, a tálib hódítás. Itt a Bayer Show-ban hangzott, hangzottak el a, hát nagyon ilyen emblematikus kijelentések, hogy a Tálibok gyakorlatilag olyanok, mint az 56-os jaj, jaj. Pesti srácok, hasonló forradalmat folytatnak, és, és kizavarják a, a, a külföldi haderőt, meg stb. Tehát er, erről volt szó, hogy ezt szabadságharcot folytatnak. Nyilvánvalóan
1: hát sajnos magyar politika befelé teljesen más kommunikál, mint kifelé, ami egy részt értető is. Én szerintem Magyarországnak egyértelmű külpolitikai Érdekel, hogy jóba legyen az Egyesült Államok mindenkor vezetőjével, vezetőségével. Ezt is Péter ezzel egyszer szem már, már idén, de mindent szadjuk. Szóval, hogy az alapvető cél, és én úgy látom, hogy alapvetően a magyar külpolitika erre is törekszik, mert azért annyira nem ostoba, legtöbbször hogy ezt fel tudja mérni, viszont a magyar belpolitikában folyamatosan azt látom, hogy Biden lőnek, és gyakorlatilag, hogy ha van valami, ami Biden állán van, az a jó. Más logikát nem tudtam felfedezni mögött, hogy itt most a tálibokat kell támogatni. Azért sem, mert azért, amúgy a tárgyóbok megígértek mindent, nők tanulhatnak, nem kell, izé, nem tudom, mi a neve, már nem... Nem tudom, nagyon sok minden járhatnak egyedül az utcán, gyakorlatilag semmi nem következett,
0: mert... Ha nem most egy friss hír, hogy gyakorlatilag a lakóhelyüket nem hagyhatják el 60 kilométernő távolabbra.
1: Igen, aztán kijött ki, ki egy fake news is, még emlékszem, hogy most már tanulhatnak, aztán kiderül, hogy mégse tanulhatnak. Ö, nyilvános megalázások történnek, hogyha egy nő egyedül megy az utcán, tehát gyakorlatilag
0: semmit nem tartott be az ígéreteiből a Dálip Igen, és még az nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag most... Öm... Hát majd kérdés, hogy a tálibok mennyire fogják otthon tartani az afgánokat, mennyire fogják tudni gyakorlatilag megfégezni egy, egy nagy elvándorlást. Gyanítom, hogy egyébként nem fogják tudni csak, 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 csak fegyverekkel, de hogyha megindul egy népvándorlás, akkor gyakorlatilag a magyar kormánypárti véleményvezérek annak tapsoltak, hogy egy újabb migráns hullán fog elindulni Európa felé. Na, nagyon érdekes, hogy elindulhat-e, és milyen irányba indul el. Én úgy gondolom, hogy ha még
1: Afganisztánból egy nagy népvandorlás elindul, akkor valószínűleg a közeli gazdag országok lesznek a céljai. Elsősorban, második sorban Európa. Igazából ellene el- el- el is nem tudok mit mondani, ezt majd meglátjuk előtte, nagyon nehéz így beszélni. Oké, okay, harmadik. És ennek az első lépése az, hogy balszos Ürüléknek nevezi a köztársasági elnököt?
0: Nulladik lépése. Német választások. Na hát ez egy nagyon érdekes élmény volt, mert hát többek között azért sem volt podcast az elmúlt hónapokban, mert szeptembertől én Németországban talultam az és, és hát pont kintartózkodtam, amikor zajlottak a német választásuk. Majd mesélek személyes élményekről is, de röviden foglaljuk össze, hogy hát Angela Merkel azt hiszem 16 év kormányzás után, ugye nem folytatja, ez volt volt, ami már a választások előtt is tudva volt és gyakorlatilag a a kereszténydemokrata keresztény-szocialista unió állított egy kancellár jelöltet Armin Laschet személyében a Zöld Párt állított egyet Anna Léna Baerbock személyében, a Szozdemek állítottak egyet Olaf Scholz személyében és akkor nagyjából ez a három a név volt a legnagyobb a hígyak benne voltak.
1: Igen, én nagyon sok különböző véleménycikket olvastam a német választásokról, nem tudok németül, általában angol hírportálokról, illetve magyar véleménycikkekből tájékozódtam. És nagyon érdekes volt, a legtöbb hírportál gyakorlatilag úgy hoztam a német választások beharangozását, mint a, a német Hát ez a középpolitikának a vége. Tehát gyakorlatilag az utolsó, középpen álló német kancellárt úgy nevezték, hogy Angela Merkel, nagyon sok szakértő szerint, mert amúgy részben egyet is tudok érteni, és számítottam rá egyébként a német választások előtt, hogy, hogy a, hogy a, a meg fognak nyerni. Olaf Scholz nagyon, nagyon felkészült volt minden vitába, sorra verte meg az államfeleit, és egyértelmű volt az, hogy Angela Merkel nélkül a az, az nem az nem, nem azt, hogy nem fog nyerni, hanem azt, hogy nagyon sokat fog bukni. De szerintem a, a Szociáldemokratáknak a legnagyobb előnye a német választásban az a felkészült kancellárjelöltjük volt.
0: Így van, és hát a Szociáldemokrata Párt nyert. Hát a koalíciós kormány megalakítása hosszú hónapokat vett igénybe. De, de ami ennél is érdekesebb, az. Az, hogy ugye fiatalok között, egyetemen milyen szintű politizálás megy Németországban. És hát sok dolgot megfogadtam mielőtt hazajöttem. Az egyik köztük az volt, hogy nem fogom mindig azt mondani a nyugat, miben is mennyivel jobb, mint Magyarország. De az nagyon érdekes megtapasztalás volt, hogy a fiatalok mennyivel tájékozottabbak a politikában. Uh, úgy általánosságban, mondjuk ez most már lehet, hogy nálunk is javuló tendenciát mutat, pláne így, hogy a választásokhoz közeledünk, de ami még ennél is érdekesebb volt, hogy nagyon sok olyan fiatalra találkoztam, akik pártoknak az aktivistái, vagy adott esetben pártagok. Uh, többnyire uh, egyébként uh, liberálisokkal, tehát az FDP-vel, a szabaddemokratákkal uh, találkoztam, úgymond a szabaddemokrata párt, uh, aktivistáival, de találkoztam keresztényszocialista keresztény-szocialista pártnak a szimpatizánsával, vagy hát ilyen, ilyen tagjával, zöldpárti taggal is, sőt, voltam egy, egy többek között a zöldpárt által szervezett tüntetésen is, ami péntek délben volt, egy ilyen 40-50 ezer fős városban, és hát elképesztő volt, hogy több ezer ember ki megy egy ekkora méretű városban, péntek délben, úgymond munkaidőben, tüntetni a klímaváltozás ellen. Nagyon érdekes élmény volt, rengeteg, rengeteg fiatal volt értelemszerűen. A tüntetés és demonstráció kultúra is teljesen más. Tehát itt, itt felvonulás van, plakátok vannak, sokkal inkább ez az utcai aktivizmus jellemzi amit én azért hiányolok a magyar politikából, tehát itt magyar politikával inkább az van, hogy beszédek és akkor kivonulunk, és akkor állunk egy helyben. Igazából ezek voltak, ezek voltak a különbségek, amiket így észleltem. Csak annyit
1: szeretnék még erre reflektálni, hogy szerintem nagyon-nagyon közrejátszik az Németországban, hogy azt szokták mondani, hogy nincs független köztévé, a köztévé az mindig a kormánypártnak kedvez, kívül a Németországot. Németországban a köztévé az gyakorlatilag olyan szerepben működik, mint köztévé, gyakorlatilag egyedül a világon. Szerintem ennek van nagyon nagyon nagy befolyása arra, hogy az emberek megbíznak benne, bár erről nem tudok statisztikákat, de valószínűleg jobban megbíznak benne, mint mondjuk itthon. És valószínűleg ez a tájékozódásoknak is az alapja. Er- erről ennyit szerettem volna. Másrészt, hogy ugye itt a közlekedési lámpa koalíció valósult meg. Amikor úgy néz ki, hogy Szociál szobzem, ugye vezetésével, ugye, a lesz a, igen, a, a pirosak, aztán a liberálisok, ugye, a, a sárgák a, és a, a zöldek a zöldek. Igen. Uh, nagyon sok cikk lehozta, hogy uh, nem volt uh, még hasonló példa Németországban. Én utána néztem, kétszer volt példa három hárompárti kormányzásra uh,
0: Németországban. Ha jól emlékszem, akkor 48 56 uh, Igen, és most ugye. Még mielőtt, hogyha valaki nagyon tájékozott és belénkötne, ugye az előző ciklusokban is úgymond párt volt, de az Uniót, tehát a keresztény szocialistákat és a keresztény demokratákat nem veszik két pártnak, szóval az egy.
1: Igen, igen, hát én ezt, ezt azt szoktam mondani, ez olyan, mint a KDNP-KB, de nyilván van egy kicsit más a barányokkal, de hát azért hasonló, has, hasonló az egész. Én nagyon-nagyon nagy tétbe mértem már fogadni amikor kijöttek az eredmények, hogy nem lesz újra választás, tehát meg fog alakulni a német kormány. És igazam is lett, feltételekkel végül is sikerült elfogadtatni a magát először a zöldeknek, a szozdemekkel, aztán pedig a liberálisoknak is. Meglátjuk, hogy ennek milyen következményei lesznek, meg ígérekedtek, hát ma hallottunk olyanokról, mint hogy a gönyű bevezetése például különböző zöld programokat vázoltak föl a, a meg amiket végre fognak hajtani kormányon. Meglátjuk látjuk ebből, mi lesz betartva, és hogy, hogy fog működni ez a, ez a német kormányzás. És szintén azt tudom mondani, hogy Magyarország tekintetében olyan ö, mértékben ö, függünk az egésztől, hogy nekünk a németekkel mindig mindenkor jó kapcsolatokat kell ápolni, mint minden nagyhatalommal, akár regionális vagy globális nagyhatalommal, mert ez, ez a kis ország szerepe.
0: Így van, de azért azt ne hagyjuk figyelmeink kívül, hogy Orbán Viktor egy nagyon nagy, hát egyik, ha nem a legnagyobb partnerét veszítette az Európai Unión belül, Angela Merkel személyében. Ugye a magyar kormánynak az lett volna a legide- legideálisabb, hogyha az unió, mármint a, a kereszténydemokrata és a keresztény szocialista párt, azt a Bajor országi miniszterelnököt indítja, a kancellár jelölöttként, Márkusz aki, aki egyébként nagyon jó barátja és ideológiai partnere is Orbán Viktornak. Hát nem ez történt, hogy áramélelását indult, ő meg is bukott. És, és hát igazából itt én legalábbis azt várom a német külpolitikában, hogy kevésbé szolgálják ki Orbán Viktor érdekeit.
1: Az nagyon érdekes szerintem, hogy a Európai hatalmak hogy kommunikálnak befelé és hogy kommunikálnak kifele. Szerintem alapvetően Magyarország első számú gazdasági partnere Németország megkérdőjelezhetetlenül, és egy német kancellárnak azt meg kell érteni, hogy nem érdeke az, hogy papíron ő egy legyen Ormán Viktorral, sőt, a német állampolgárok java része elvárja, mivel a legtöbb, nem, meg én nem tud pontosan mondani, de a legtöbb az Unió Párti, mármint, hogy Európai Unió Párti és nem Euró szkeptikus, mint ahogy Orbán Viktor, ezért azt várják el, hogy Koppincson oda az orrára, meg kell nézni, mi történt, amikor Macron eljött például Magyarországra. Itthon lehozták azt, hogy Macron a második, aki az Európai Uniónak lejön és tárgyal Orbán Viktorra, x éve nem volt ilyen mekkora dolog. Ott van Franciaországban pedig lehozták azt, hogy Macron odament és helyettettett Orbán Viktort, hogy az Európai Unió egységét. Mert Macronnak az az érdeke, hogy őt, mint Európai Uniós vezető szerepben tüntesse fel magát a választások előtt. És gyakorlatilag úgy ért véget a magyar-francia meeting hogy mind a két fél elégedett, és azt szokták mondani, hogy egy, egy, egy egyeztetés akkor sikeres, ha mind a két fél elégedetlen. Szóval ebből látszik, hogy gyakorlatilag semmi nem történt. Annyi történt, hogy mind a ketten a választások előtt tudtak egy ideológiai marketinget csinálni ebből.
0: Na igen, visszatérünk még kicsit a németekre. Most amellett, hogy én nem várom Orbán Viktornak a feltétlen nélküli kiszolgálását az új német kormánytól, azt azonban arra nem látok jelentős esélyt, hogy itt gazdaság politikailag külkereskedelemben bármi jelentős változás történne, tehát azért ez, a, ez az új kormány, ez az új német kormány is a Szabad Demokraták révén piacpárti, El gyakorlatilag a, a Szabad Demokrata Párt az, ami biztosítja, úgymond zálokként ott, ott van ebben a koalícióban, hogy hogy a német autóipari érdekek továbbra is lesznek szolgálva, ennek pedig egyik Európai Uniós a Magyarország. Ez így van. És akkor visszatérünk a belpolitikára.
1: Második egy... téma. Rio, Rio, Bulgária! Rio, Rio, Bulgária! Hát a Pegasus botrány, talán a 21. század magyarországenak legnagyobb lehallgatási botránya. Uh... Na, nagyon nehéz belefogni ebbe az egészbe, mert az, ahogy ez megtörtént, az már alapvetően komikus volt. Ugye jött a tagadás fázis, ahol Szijjártó Péter elmondta egy sajtótájékoztatón, hogy magyar kormány ilyet biztos, hogy nem rendelt, meg amúgy is a belügyminiszter feladata és a belügyminisztert kell kérdezni. A belügyminiszter elmondta, hogy ilyet amúgy nem rendelt, aztán Kósa Lajos elmondta, hogy a magyar kormány használ ilyet, aztán kiderül, hogy mégis használ ilyet a belügyminisztérium, és aztán így... Elkezdtek így a ott a labdák, és az már már nem is tudta követni, hogy pontosan mit hazudnak, és,
0: és hogy most hogy áll a helyzet. Erről mi a véleményed? Hát, még mielőtt itt nagyon belemennénk, az az igazság, hogy erről mi vettünk fel egy podcastet, és ez végül azért nem került ki, mert nagyon az előválasztás tüzében akkor a kora, magyar belpolitika, és sajn, legnagyobb sajnálatunkra ez a botrány nem ütötte meg úgymond a, a, az inger annál tovább, hogy mondjuk két-három napon keresztül beszélnek erről. Itt majd beszélünk majd arról is, hogy a Fidesz mit tett azért, hogy ez ne történjen meg, hogy ez, ez a média bekerüljön. Nagyon sokakat nem lepett meg maga ez, a, maga ez a hír, és gyakorlatilag abban az évadban, amit kifejezetten az előválasztásnak dedikáltunk, Uh, amelyből végül két rész lett, uh, ezt is hosszan lehetne kifejteni, hogy miért. Uh, igazából, igazából nem fért oda ez a, ez a botrány, de most, most beszéljünk erről. Uh, ami nekem a személyes véleményem, az az, hogy tényleg a lepel, tehát uh, olyan szinten, hogy uh, itt most már uh, tényfeltáró uh, uh, újságírók bizonyítják, hogy a Direct 30 hozta le ezt. Uh, közös külföldi koprodukcióval, ugye itt az Amnesty international által kezdve rengeteg különböző civil szervezetbe lehet vonva ebbe, a, ebbe az úgymond nyomozásba, oknyomozásba. Azt gondolom, hogy ez már egy olyan esemény, már önmagában, hogy ezek tényszerűen fel tárva, hogy mely politikusoknak, mely ellenzéki politikusoknak hatoltak be az okos készülékeikbe ezzel a Pegasus szoftverrel, szoftverrel, hogy hogy ez, ez egy valós támadási felület a, a, a jelenlegi kormányon. Ilyen, ennek az egésznek
1: egyébként tudtommal lett a világpolitikában visszhangja. de csak így egy személyes érdekességet nekem a Samsung telefonon megkérdezgeti, hogy akarok e akarom hogy átnézze a, a, a telefonomat, hogy van-e rajta bármilyen kémszoftver, amit szerintem eddig soha nem csinált. Tehát ez a Pegasus-potrány alapvetően nem csak mai országban robbant ki, az nem tudom hány országot érintett, de a legtöbb az nem a legdemokratikusabb ország volt és miután ez, ez, ez kiderült, hogy ez ez megtörtént gyakorlatilag semmilyen felelősség a mai nap felelősségre vonás a mai napig nem történt, ha bár most majd meglátjuk, hogy a folyamatban lévő ügyek hogy rendeződnek, viszont ez, ez egyértelműen az egyértelműen a, a belügyminiszternek, szerintem elsőlegesen a belügyminiszternek a, a hibája vagyis hát kötelessége, hogy ezeket ne történessenek meg egy országban, csak az a baj, hogy Magyarországon a belügyminiszter az nem úgy működik, hogy őt bármilyen számon lehetnek érni, és hogy ezt elnézem, még, a, még az ellenzék külságírok sem elsősorban a belügyminisztert támadják, mivel őt nem lehet, hanem az igazságügyi miniszterünket. Sőt,
0: a, az ő helyettesét, azt a Völner Pál államtitkárt, aki egyébként ezeket a, ezeket a lehallgatási engedélyezéseket. És a sorsfint arra, hogy Völnár Pál bedobta azt a bizonyos között, vagy hát az ő feje fölött törtek pálcát, nem tudom melyik hasonlata az idei azzal kapcsolatban, hogy hát az elmúlt 30 évnek gyakorlatilag a legmagasabb rangú magyar politikusa bukott le az elmúlt hónapokban korrupciós vádakkal. Igen. Én úgy gondolom
1: egyébként, hogy völnál pár volt az, akit el kellett ebben a helyzetben, mert, mert ezt, ezt valószínűleg nem csak a belföldről volt nyomás ez ügyben, hogy valami történjen, hanem külföldről is, legalábbis én ezt gyanítom, és a lehető legmagasabban lévő embert, akit még el lehet kasszálni, azt elkasszálták. Valószínűleg megúszta úgy, vagy büntetést kap, kis büntetést kap, nem hiszem, hogy nagy dolog lesz ebből,
0: maximum lecsukják pár évben, valami elit börtönben is kész. Óvoljunk uh, vissza nyárra, amikor ez kiderült, akkor utána uh, hát a Rogán Minisztérium laboratóriumában ki is kísérletezték ennek az ellenszerét uh, a Pegasus botránynak. Gyakorlatilag egy olyan fénytörést alakítottak ki a médiában, hogy uh, hát az egyszerű médiafogyasztó is, uh, hogy mondjam, csapdába essen azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi is, mi is történt. Konkrétumokról beszéljek, ugye akkor jelent meg ez az Anonymous magyar hacker videó, aki különböző lejárató anyagokat küldözgetett a, 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 hát elsősorban a kormánypárti médiának, és itt Cseh Katalin Európai Uniós Momentumos képviselőt dobták be, mint, mint korrupciós ügyekkel vádlott politikust, ellenzéki politikust, és gyakorlatilag ezzel az anonimus hacker dologgal, ez a lehallgatási botrány, ez egy olyan fénytörésbe került, főleg a kormánypárti szavazóknak a véleménybórékjában, hogy hozzájuk, gyakorlatilag ez a Pegasus botrány, ez csak mérsékeltenyűzott el.
1: Sőt, hát még azt is megtudtuk, hogy az a, 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 a táncolt egy esküvőn. A saját esküvőjön. Egyébként elképestően ez egy játja volt,
0: hiszen
1: egy elképesztően uh, borzalmasan szánalmasabb a meccsen hozzá a musz videót, félelmetesen amatőr, elképesztően szánalmas, uh, de, de kajálják az emberek, annyi látszik, szóval Rogán tud valamit, nem járba ül ott, ahol ül. Uh, sőt, igazából ennek az a most csoportnak nem csak ez volt, ugye, amit utána lecsengett itt, hogy most a, van-e korrupciós ügy, nincs korrupciós ügy, nem derült ki, ha én jól tudom, bíróságra is ment vele a katka, de nem biztos. Ö, utána pedig még egy kiszivárgott videó volt az Anonymous-tól, az pedig a Veseti ja. Információ a Városháza kapcsolatban, amint lecsengett az a csekatkás, utána meg jött a, jött a, a eladják-e a Városházát, azzal már még volt még egy, még egy ügy, hogy tud-e angolul karácsonyanak, nem tudom, volt-e közlek az annak szóval, nem, nem ők terítették egy ide, nem tud angolul, de ez ja, volt a sztori, szóval igazából itt is annyit látunk, hogy amikor a Fidesz úgy érzi, hogy be van szorítva, akkor instant elkezd dolgozni ez a szerkezet, és uh, valami olyasmit, generál, ami elég arra, hogy te tudja tematizálni legalább a fideszes közéletet, vagyis hát a fideszes bázisnak a, a gondolatmenetét.
0: Amúgy nagyon érdekes, mert olyan szempontból sajnálatos, hogy ez a botrány csak úgymond nyáron derült ki. Én azt gondolom, hogy ez fél évvel később, mondjuk mostanában, december-január környékén robbanna ki, vagy hát robbant volna ki, akkor az ellenzék sokkal könnyebben tudná tematizálni a közéletet. Ezt a magas labdát nyáron pedig nem tudták kiasztálni egyszerűen, mert akkor az előrelasztási kampányt folytottak itt országosan, hogy nem maradt elég muníciójuk sem médiában, sem anyagilag szerintem, hogy ezt lekomunikáljon.
1: Hát, illetve még ott helyileg elmentek, ugye mindegyik képviselőjelölt ugye járt az országot, ott elmondta kb. mindegyik. Tehát én voltam párnak ugye a beszédén ott elhangzottak ezek a dolgok, hogy volt, Pegasus Botrányi úgy. Sőt, talán mindegyik, önnek legalább egyik beszédét hallottam, és nem néztem olyanra, ahol ez nem merült fel. Szóval van olyan szinten felhasználták, de csak a saját táboruknak.
0: Így van, így van. Na és hát akkor térjünk is rá a, a, a top 1-re. Nem vagyok
1: rajongója, sőt, igazából rengeteg nézetével abszolút nem értek egyet, de valakinek ezt a tetves mocskos geci rendszert meg kell dönteni. Ilyen, szépen áthözöttük amúgy az előválasztásra az egészet. Ö- Hát volt akkor ezek szerint adásunk róla, úgyhogy köszönjük a figyelmet, nem úgy. Az történt-e, amire számítottál?
0: Hát nem. Nem. Hát ugye ott raktuk le a dictafont, hogy Márkizai Péterrel készítettünk interjút helyen. Ez volt az utolsó adásunk, és... Hát uh, rengeteg minden történt velünk is azóta, meg a politikában is azóta, de talán Márkizói Péterrel fordult a legnagyobbat a világ. Igen. Uh, hát ő lett a, az ellenzéki összefogás közös miniszterelnök jelöltje. És ez egy független objektív politikai vélemény műsor, de azt én azért nagyon szeretném kihangsúlyozni, én ennek mérhetetlenül örültem.
1: Igen, hát úgy akartók folytattunk is egy kis kampányt a közéletlen ezzel kapcsolatban, mármint az Instagramon, hogy Márkizai Péterre szavazzon mindenki. Én úgy gondolom, hogy nekem egyáltalán nem volt eszembe, hogy meg nyerheti. tehát én végig úgy voltam, hogy Karácsony Gergely fixen nyeri az egészet, Viszont azt el kell mondani, hogy ahogy uh, taktikázott Zaj Péter Karácsony Gergely-el, az top tier. Tehát az, 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 az Európában uh, is uh, egy, egy a politikusok csinálnak ilyet. És ezt uh, én úgy láttam, hogy akármilyen műsort néztem, akármilyen cikket olvastam, egyszerűen nem tudták értelmezni az újságírók és a... És a különböző szakértők. Egész egyszerűen azért szerintem, mert még nem nagyon láttak ilyet, vagy nem eléggé figyelték a külföldi
0: politikát. É- illetve azt azért tegyük hozzá, hogy a, a magyarországi baloldali értelmiségnek, amelyik alkotja így az ellenzéki összefogásnak így az értelmiségi holdudvarát, az nagyon erősen elkötelezett Karácsony Gergely mellett. Igen, igen. Tehát abban a, abban a perspektívában, ahonnan ezt ők nézték, hogy Karácsony Gergely visszalép a budapesti Főpolgármester visszalép a Hódnező polgármester javára, azt nagyon nehéz is értelmezni szerintem, tehát azt azért megadom nekik, hogy.
1: De persze értem ezt, csak az, hogy azt annyit szerettem volna ezzel mondani, hogy ha valaki napról napra végülhet, hogy itt konkrétan mi történt, akkor a végére azért összeáll a kép, hogy itt gyakorlatilag mit taktikázott Mártizaj Péter, az Egyetlen-egyet hibázott Karácsony Gergely, és ott az egész hető, belement abba, hogy felkérte a Zaj Péter arra, hogy üljenek le tárgyalni. Gyakorlatilag elhúzta a mézes manzogot, mondta Karácsony Gergely biztos, hogy itt én fog kijönni győztesen, nagyobb a társadalmi támogatottságom, több pénzem van, mögöttem vannak pártok, stb. stb. Belement ebbe, ezzel gyakorlatilag egy szintre hozta magát Márkizai Péterrel. Hát főleg azzal,
0: hogy elkarácsonyi Ergély személyesen lement hódlözővásárhelyre, tehát nem csak az volt, hogy Márkizai Péter járul a főbolgármester úrhoz, hogy...
1: Igen, igen, hát teljesen a Márkizai Péter végig fenntartotta annak a látszatát, hogy ez egy két oldalú beszélgetés, miközben egyértelműen nem volt az, de a sajtóban így kommunikálta, és nagyon nagy összebe merek fogadni, hogy négy szemkössze volt két oldalú a beszélgetés, csak abban egyeztek meg, hogy ezt így fogják kommunikálni. És onnantól kezdve, hogy ez a kommunikáció úgy maradt fönt ez végig két oldalú, ahogy jött a, a megállapodásnak a, az ideje, folyamatosan egyrészt hatalmas ismertséget kapott, és egyben ez tematizálta a közéletet kettejükre, Dobrev teljesen kimaradt ebből a szórásból, ami szintén egy zseniális húzás. Ö, egyre inkább erre a kettő figurára a közélet, és amikor eljött a döntőpont, azt mondta Márkizaj Péter, hogy ő nem fog visszalépni, mert neki számai vannak innen-onnan, hanem lépjen vissza Karácsony Gergely. Karácsony Gergely, pedig azt kell tudni, hogy egy karrierpolitikus, ő neki ebben a helyzetben két választása volt nyilvánvalóan, visszalép, nem lép vissza. És egész egyszerűen, elején nyilvánvalóan azt mondta, hogy csak akkor, hogy elvíti a villamos, de hogyha ezt megnézzük Karácsony Gergely oldaláról, és azért zseniális Márkizaj Péter. Hogyha karácsonygergely visszalép, azzal ő a karrierre szintén nem bukik semmit. Mert valószínűleg minimális esély lett volna megverni így is Orbán Viktort. Ö, most a szanyuk kicsivel van több már Péternek, de most talán nem kell belemenni. Szóval minimális esély lett volna megverni Orbán Viktor-t. Még az sem volt biztos, hogy Dobrevkárát meg, megveri. De, hogyha viszont esetleg megnyeri az előválasztást, hogy még inkább előre még ha elbukja az előválasztás Dobrevkáló ellen, akkor rajta csattan az ostor. És ha mennyeri az előválasztást, de elbukja Orbán Viktor ellen, akkor meg pláne vége a politikai érnek. Tehát innen nézve Karácsony Gergelynek egyetlen egyszerű lépése volt az, hogy átadja a már Márkizai Péterre, és ilyen már Márkizai Péter gyakorlatilag ebből csak győztestként tudott kijönni, hiszen neki mit, milyen veszítenivalója van. Gyakorlatilag neki nem ez az, az egyetlen existenciája, hogy ő, hogy ő politikus. Tehát ő megtehette, ő abban helyzetból, hogy ezt megtehette, aztán pedig ez gyönyörűen ö, folytatta tovább dolgok Kvára ellen.
0: Itt közben nagyon bólogatok, tehát ez maximálisan egyetértek. Még itt a kommunikációs dolgok kapcsán hoznék be néhány szempontot, hogy Márki Péter milyen zseniálisan küzdötte fel magát addig a bizonyos üvegplafonig, amit az első fordulóban elért ugye ezzel a harmadik helyjel, majd aztán törte át, tört át, tört át ezt az üvegplafont Karácsony visszalépésével. Um, az, hogy nagy, folyamatosan az egész kampány során nagyon erőseket mondott, mert nagyokat mondani, ugye itt uh, beosztod már ezt a szempontot, hogy neki nem volt veszíteni valója, tehát uh, végig folyamatosan nyílt lapokkal játszott, ha kellett föld és mindegyik, mindegyik húzása bejött. Tehát egészen az Orbán Gáspáros dologtól kezdve, uh, itt, a, itt a két forduló közötti, ugye ő úgynevezett Chicken Game uh, előbb a kormány, stb játékon keresztül, végig olyan erős mondásokkal és olyan erős állításokkal tematizálta végig az ő saját kampányát, hogy folyamatosan a Wills felszínén tartotta magát. Folyamatosan uh, cikkeztek róla úgy, hogy jóformán, sajnos nem sajnos, de az előválasztás előtt a Félország nem, nem is ismerte a nevét. Vagy tudott róla, hogy jó ő Hódmezővár helyen, valami politikus. Tehát, hogy, hogy ez, ez volt a, az összes tudomás róla, és én amikor ezt realizáltam a, a második fordulót követően, amikor nyert, hogy gyakorlatilag ezzel a fajta kommunikációval, ezzel a, ezzel a gyakorlatilag kivont kardal, a rohanókat a kommunikációval mekkora nagyot lehetett szakítani ebben a, ebben a beposhat, begyöpösödött ellenzéki közvéleményben. És hát mindezt megelősített egyébként a Partizán interjúban a Gurzó Ákos is, aki ugye azt hiszem Ákos a marketing kommunikációs stratégiája volt az előválasztás során a Márkizainak, hogy ezeket valóban, ezeket kontrollcsoportokon mérték, és belső vita volt arról, hogy például az Orbán, Gá- Orbán Gáspáros dolgot előhúzzák-e.
1: Igen, biztosan. Szerintem nagyon régóta nem láttunk olyan profi kampányt, mint amit most lefutott Márkizaj Péter. Még annyit, hogy ez mennyire összetett dolog, hát azért azt is látni kell, hogy végiglőtte Karácsony Gergelyt a Fidesz. És gyakorlatilag az egész fideszes média ágyú ráment. Kicsit, akkor még csak kicsit Gyurcsányra, de inkább Karácsonyra. És ugye ez az egész akkor fordult el teljesen Karácsonyra, amikor kettel leszűkültek Márkizaj Péterre. Szerintem még ott sem gondolta azt a Fidesz média, hogy itt megnyerheti Márkizaj Péter. De amíg után megnyerte, akkor már rajta maradtak ezen a és vonalon. Tehát az, hogy az is ki volt itt használva elég erőteljesen, hogy a Fideszes média mit ömleszt rá mondjuk karácsonyra. Hiszen itt arról volt szó, hiába választjékig közöreménynek szólt a, a maga választás, itt arról volt szó, hogy ki alkalmas arra, hogy Armán víctor meg, megnyerje. És nyilvánvalóan azt látja valaki, hogy a Fidesz felületesre lövi karácsonyt, akkor azt látja, hogy Márki Zaj Péter az, aki ellen nem tud mit mondani a Fidesz, az a jó, hogy ő meg az egészet. Szerintem ez is nem nagy mozgósított már Márki Péter.
0: Péternek. Okay, még két dologról beszéljünk. Az egyik a vitákról, így önmagában mindenről elővalasztási vitáról, a másik pedig a fiatalokról. És kezdjük most a vitákkal. Ugye három tévévita volt, egy az ATV-n és kettő az RTL klubon. Uh, illetve a Partizán Youtube csatorna tartott, azt hiszem, ha jól emlékszem, egy 32-33 egyéni körzetben előválasztási vitát. Igen, hát meg még néhány kise médium egyes körzetekben tartott. Igen, igen. Ő, melyikről beszéljünk először? Beszéljünk először az egyéni jelöltek vitájáról.
1: Most őszintén én azt amúgy annyira nem követtem. A mi körzetünkben például Mondjuk azt kitettek magukért, amennyire tudtak, de a viták nem voltak élvezhetőek. Azt mondom, a jelöltek is ebben részt vállaltak, illetve maguk, aki a, a, a szerkesztők, hiszen azért egy forgalmas út mellett vitát folytatni. Fényes, nem, nappal. A fényes nap az nem, az nem a, a legjobb döntés, Igen. például. A partizán viták viszont nagyon-nagyon profik voltak. Szerintem párat néztem meg, mondom belőlük. A jelöltekről egyértelműen nem tudok véleményt mondani, mivel Semmi értem, nem lenne, meg amúgy is nagyon
0: volt belőle. Jó, mo- mo- mondok én, mert én azon, a, hát ugye ez két-három hétig tartott, de én annak a felében nagyjából karanténban voltam Németországban, amikor kimentem. Végignéztem szint az összes ütet, de az összefoglaló az összesnek megnéztem. Ami számomra abszolút pozitív csalódás volt, hogy tudnak vitázni a magyar emberek. Tehát az ellenzéki véleménybuborékon belül szakpolitikában és helyi ügyekben tudnak valós érdekeket és véleményeket ütköztetni. Ez nekem baromira újdonság volt, mert én nem, megmondom őszintén nem számítottam ekkora érdekelentétekre. Voltak kiemelkedően nagyon jól felkészült jelöltek, akik, akik itt különböző több éves testületi anyagokat haláztak ele a másik jelöltről, is. Nézték, hogy ki, mire szavazott, mit szavazott meg, milyen kezdeményezést. fidesz át a csomagokba becsomagolt valami rossz dolgot, és azt is megszavazta az ellenfejét. Tehát mindenféle ilyen dolgot előhaláztak, tényleg profi volt ilyen szempontból. Uh, úgyhogy ez egy üde-üde uh, tapasztalás volt, és tényleg jó volt látni, hogy vidéken is van, van, vannak értelmes uh, a politikusok.
1: És akkor kicsit átvezetve mondjuk összehasonlítva az ATV-s vitával, ami az első vita volt, szerintem szégyen, amit az ATV csinált. Nagyon-nagyon rosszul kezelték a vitát, nem mindenkinek hagytak ugyanannyi időt, az óra volt, hogy nem működött a Maga a tematikája, vagy hát a tematikai felépítése a vitáknak nagyon rossz volt, és ehhez képest egy Partizán YouTube csatorna 50 szem minőségi vitát csinált.
0: Így van, így van. Tehát az, az ATV uh, vita, uh, én azt azért imádtam nagyon, mert az volt az első, és 15-6 éve nem volt ilyen Magyarországon, hogy itt miniszter, miniszterelnök aspirások vitáznak egymással. Ez az egyik része, a másik része meg azért volt baromin egy csalódás, mert a megvalósítása rengeteg kívánivalót hagyott maga után, és szerencsére az rtl viták azért hozták már a színvonalat, azt kell, mondjam.
1: Igen, annyit még hozzátennék, hogy a vitákban egyébként én sem Dobrev Klárát, sem már Pétert nem tartottam kiemelkedőnek, egyikben sem. Ez mind a három vitára igaz és mégis rőreljük szülkőtve a verseny, viszont ez engem arra engedett következtetni, hogy nem arról van szó feltétlen, hogy itt populizmus nyer, hanem arról, arról volt szó, hogy kinek hiszik el az emberek azt, amit mond. És a leghitelesebb jelölt, e- ez a kettő volt ebben az ügyben. Tehát én is nem tudtam elhinni, amit a Péter mond, amit Fekete mondott az gyakorlatilag kommunikációs öngyilkosság volt, amit Karácsony Gergely gyakorlatilag nem mondott semmit a viták során, tehát a, akik állítottak valamit, és abba belemertek állni, és azt el is, lehet hinni, el is lehetett hinni, az a kettő jellelölt maradt fent. És ö, aztán pedig a végső, végső vitánál pedig már egy teljesen más történet. De akkor te ezt a, erről az első kettő vitáról.
0: Hát igen, amúgy, amúgy én csak a, a Fekete Győr Andrásnál nem értek egyet. Nekem ő nagyon, nekem ő nagyon pozitív csalódás volt egyébként. Ö, értelemszerűen nem volt mit veszíteniem, ez érződött is rajta, de nagyon felkészülten és nagyon-nagyon koherensen érvelt. Ö, voltak olyan dolgok, amikkel sarokba tudták szorítani, ott a második vitán ugye Jakab Péter kérdőre, hogy van olyan momentumos politikus, aki jelzárok hitel károsultakon, nyelvészkedett, stb. Te, tehát volt azért, amivel tudták támadni, de az első vitán én szerintem, szerintem ő profitált a legnagyobbat. Még akkor is, hogyha ez szavazatokban nem feltétlen mutatkozott meg, szerintem az ő megítélésén javított ezt, ez valamelyest, felkészültség gyanánt, ugye általában ez, ezzel, ezzel kritizálták nagyon sokszor. Én szerintem
1: nagyon jó lett volna a vitája Fekete a Andrásnak, hogy ezt Hollandiába csinálja, de olyan dolgokat ígért, amik jelenleg Hollandiában napirenden vannak a bevezetésékel. Tehát itt most ö, négy, napos munka. Négy, négy napos munkahét, euró bevezetése, ö, bevezetjük négy év alatt az eurót, ö, nem tudom, én iskolafejlesztési program, ö, nyugati módra nem tudjuk miből, egészségügyi fejlesztést nem tudjuk miből, korrupciós ellenes hivatalt, majd valahogy lezáratjuk a határokat, nem tudnak elmenni. Tehát olyan dolgokat mondott, amik egész egyszerűen kivitelezhetetlenek voltak, és ez még az átlagszavazó átlag se hiszi el, hogy ezt ki lehet meg lehet valósítani Magyarországon, és egyébként nem is lehet, és szerintem ez volt a döntő különbség mondom az emberek
0: között, hogy ki az, aki hiteles volt, és ki az, aki nem. Érdekesen működött egyébként Jakab Péter karakter, aki tényleg patika volt mérve az elmúlt években. Tehát ő, ő ugye minden egyes parlamenti performanszára, minden egyes szóra úgy volt megszerkesztve, mint mintha ezeket Rogán Anta csinálta volna tényleg. Baromi profil működött, egészen a vitákig, amikor bizony már nem csak a, a Facebook lájkokkal kellett kommunikálni, vagy azokhoz kellett szólni, hanem hanem bizonyít a választó polgárokhoz, és ez, ez nem, nem sűrűdött.
1: Semmi programja
0: nincs jobbiknak, de teljesen, teljesen látszott, hogy jobbiknak semmi
1: elképzelés nincs arról, hogy egy országot hogy kell irányítani. És megint mondom, hogy kettő embernek volt erről elképzelése, hogy igazából inkább úgy fogalmazok, hogy kettő embernek volt reális elképzelése arról, hogy Magyarországot hogy lehetne irányítani, és ez a Dobrev Kláró volt, és már Péter.
0: Egy karácsonykelgel egy-két szó, ugye őt alapvetően Tócsabával támadták, ugye ő az uglóban indult, MSZP-s képviselőként, hát erősen érintett ott a parkolási maffiában, különböző fidesz közös mutikban. adott esetben még akár más ellenzéki képviselő eltenésében is érintett lehet, de most ezekben nem menjünk bele. A lényeg a lényeg, hogy az első vitán még karácsonyi egyei maximálisan kiáltó mert aztán a második vitán mondta, hogy nem Támogatni, fogják támogatni túlcsóván.
1: Igen, hát gondolom látták a számokon, hogy visszaesett ennek hatására a de én nem, nem éreztem olyat, ami... Az a baj, hogy Karácsony Gergely már ott elrontotta, hogy mester lett, és az ígéretei 80%-át be se tartani. Nem, hogy még, még itt bármit, atlétikai VB mondjuk, hogy ha lesz Fudán, akkor nem lesz atlétikai VB. Ja, de mégis lesz. csak megijesztettem a Fideszdel miatt meg. Tehát ilyeneket csinál, és egy ilyen embernek elhinni bármit, amit mondasz, szerintem elképesztően nehéz, és mondom, hogy ez volt szerintem a legfontosabb probléma.
0: Igen, és akkor most beszéljünk kicsit arról a két jelöltről, akit mondtál ugye te is, hogy uh, talán a kreditibilitásuk nekik volt a legmagasabb, ugye Dobrev Klárának és már Péternek, ami éles különbség volt, hogy Dobrev Klára ígért, de rengeteg, főleg itt szociális dolgokban, Uh, főleg oktatásban és egészségügyben jóléti állam uh, dolgokban, nyugdíj dolgokban ilyen kérdéskörökben ígért rengeteget és hát Márkizai Péter ezekre folyamatosan úgy reagált hogy hát azért az nem hmm. úgy van nem tudjuk hogy milyenek lesznek a számok nem tudjuk mennyi pénzzel vesszük át a ekkora költségvetési í- így van államkassza stb tehát hogy ezekkel a ő mind- folyamatosan egy kicsit így hűtötte a kedélyeket így az ígergetések révén és hát Végül a hideg fej nyert. Én bölcs szerepben tündököltem, hogy én úgy
1: láttam, hogy ez a. Itt nagyon éles volt a különbség olyan tekintetben, hogy doblevkár egy teljesen egyértelműen szociális, szocialista programot hozott, és nem liberális, mint ahogy azt mondja. Tehát nagyon érdekes volt, hogy ő liberálisnak mondta magát, liberális pártvezetőjeként gyakorlatilag teljes mértékben egy ilyen bolt MSZP-s programot hozott elő. Ami az a baj, és ebben volt nem igaz a Március Péternek, hogy 2002-ben is láttuk, hogy nem működik. Már hasonló helyzetben lehetne át most az ország irányítását a DK, vagyis a közös ellenzék a DK vezetésével, de azt láttuk, hogy ezek, ezek a programok nem működnek egy ilyen gazdasági helyzetben Magyarországon. Még ez a szociál, szocialista gondolkodással szemben ott volt már Péter, aki egy ilyen, hát jobb oldalinak mondható program, de nyilván ott is megjelentek azért szociális elemek, különböző gazdaságon nagy hangsúly volt szerintem, úgy éreztem ezekben a videákban egyébként, de inkább ez a konzervatívabb vonal volt tényleg, ami ez a hidegfé, ez a
0: bölcsvezető típus volt az, ami szerintem építhették a karaktert. És akkor itt térjünk ki arra, hogy a fiatalok milyen szinten sorakoztak fel, és álltak oda szavazni, hát is, mint tudjuk már, kizagy Péter És Szerintem ez megint oda vezetető vissza, hogy csak neki el, hogy itt bármi változást tud csinálni. Gyakorlatilag olyan társadalmi rétegeket mozgósított, akik eddig teljesen politikailag teljesen inaktívak voltak, és nem csak maga mellé, de az ellenzék mögé is sikerült felsőrakoztatni ezeket a fiatalokat. Igen, hát gyakorlatilag egy olyan generáció jött, aki
1: amire senki nem szólította meg ezt a generációt. Tehát azért az jól látszik, hogy Dobrev Kvára azért a volt MSZP szalazókra lőtt, jól látszik, hogy a Jakab Péter az a szegényen megyékben élő magyarokat célozta meg, illetve a társadalom alsó rétegét, Karácsony Gergely az is jól látszik, hogy itt a Budapesti átlappolgárt, de az Magyarországi fiatalságról senki nem volt hatással, kivéve egy olyan ember, mint Márkészai Péter, aki gyakorlatilag a YouTube-on és különböző közösségi platformokon hibátlanul szerepelt. És szerintem ez rengeteg, ezt mondta is ugye a a, a hogy ez rengeteget hozott neki, amit, amire szerintem lehetett is bizonyos szintig számítani. Arra nincs pontos adat nyilvánvaló, hogy mennyi fiatal volt, de szerintem több tízezer, hanem több mint százezer.
0: Igen, és és ugye én egyébként itt most egy kicsit messzire mennék, de, de talán értető lesz, a legelső közéletlen adást, amit felvettünk, tényleg az egyik legelső között volt, hogy a politikai influencerekről beszéltünk, akkor ugye, hogy az amerikai kampányban ezek hogyan jelentek meg, és hogy ezek kibúrjánzóban vannak Magyarországon is, de hogy organikusan ezek még nem jelentek meg. Ugye akkor volt itt a Fidesz próbálkozása Megafonnal, ami azóta is megy, meg erőlködik, de organikusan ez nem jelent meg, és itt az elővalasztás során megjelent. Tehát az ellenzéki influencerek és véleményvezérek gyakorlatilag egyként álltak be Márkizai Péter mögé, itt a Partizán Youtube csatornától kezdve. Öh, nem mondanám azt, hogy Gulyás Márton, inkább, inkább a, a, az ottani nézőközönség. Öh, ettől kezdve egészen a, egészen a Showtime youtuberen keresztül, Potyondi Edinán át, Puzsi Robertig. Tehát gyakorlatilag olyan Nagyon széles... Keresztül, adjunk kezden. Jó, mint igen. Tehát olyan széles... Öh, Paletta, Influencer Paletta állt be Márkézői Péter mögé, amelyeknek az, csak az organikus elérése akkora, amely, amit a Fidesz ha 100 milliókat költ, sem fog elérni.
1: Persze, meg hát azért ezek a figurák, ezekben megbíznak, a, a, rendszeresen nézik a videóikat a, azok, akik nézik, és megbíznak benne, megbíznak bennük, nem egy random hirdetés, ami előjön, meghallgatom, 50 felett elhiszem az alatt nem, ami történik, gyakorlatilag semmit nem érek bele ezen felül ez egy sokkal nagyobb potenciális, egy sokkal nagyobb erő, és Magyaros Csabától kezdve mindenki az, az a azaria most mondhatok énekest is, influencer, énekes, tök mindegy. de nagyon sokan kiálltak, akár TikTokon, akár Instagramon, mindenhol sztoriban mondták be, hogy szavaz már Péterre, szóval tényleg egy hatalmas összefogás volt, így a 25 alatti, 18-25 közötti emberek között, sőt 17 már ugye lehetett szavazni 18 alatt is. Szóval igen, ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon önszervező volt, inkább úgy fogalmaznék egyébként, ez egy önszervező dolog volt, mert azért ha Amerikát megnézzük, ott uh, mégiscsak körbefogja mondjuk a demokrata kurzust egy, egy nagy háló, amiben benne vannak ezek az emberek, akik, ha benne vannak, akkor ők a demokraták, Még itt azért arra nem beszélhetünk, hogy itt volt egy Márkizaj Péter fantábor, akik a márkizai Péter hát, fanok, igen. hanem itt önszántukból egy ilyen önszervezően mindenki teljesen függetlenül elkezdte nyomni.
0: Erre mondtam azt, hogy organikusan, tehát, igen, szent, igen, tehát igen. Absz- absz- abszolút önmaga természetéből fakadt ez, tehát nem... nem... Nem éreztem én sem ezen olyan jellegű szervezettséget, mint például, amit látunk ugye a Megafon központon uh, keresztül, ugye Rákai Filip, Deák Dániel, Bohár Dániel lehetne sorolni.
1: Igen lesz, szerintem nagyon jó példa erre. Nem nem is meg a fon elsősorban, hanem Amerika. Mert ott konkrétan az történik, ugye, hogy híres színészek, híres énekesek, híres influencerek. Bizonyos például volt egy, nem tudom emlékszem, volt egy olyan Facebook kampány, ahol megkérte a Demokrata Párt, megkereste a különböző influencereket, hogy mondják el videóra, hogy kire miért szavaznak.
0: Igen, igen, igen. igen Tehát
1: igen. volt egy ilyen kampány, ahol tényleg vég, végigment a Demokrata, megkereste az összes Demokrata, Dicapriótól talán még a Stone is ott volt, mert mindenkit nagyon sokan, uh, hogy dörök, bocs. Dörák volt az, <gül> tükörfordítani, de így. És, és a lényeg, hogy, hogy ilyen azért nem történik, és szerintem ilyen még Magyarországon mindig nem történik, nem tudom, hogy fog-e történni, de szerintem ez inkább attól függ, hogy mennyire érett egy társadalom. Mert azért elég sugnyán ki tudnak csinálni a bizonyos influencereket, hogyha, hogyha most mondjuk ilyen történne, hogy mondjuk pártutasításra kampányon valaki egy jól láthatóan megrendezett, felépített kampányba szállve. És nem
0: úgy, mint önszálltávó. Oké, okay, hát ez volt a top 5, és akkor kicsit beszéljünk a jövő évről, hogy mit várunk a jövő évtől politikailag. Hát, kormányváltást? <gül> kormányváltást.
1: <gül> Igen. Ö, én nagyon kíváncsi leszek, mi fogjuk támogatni, nem titok Márkizai Péter sőt, igazából Márkizai Péter fiatalsági mozgalmának ö, hát tagjai vagyunk. Mél mindenkit arra buzdítok, aki ezt hallgatja, hogy próbáljon meg szerepet vállalni, mert abban az egyben biztos vagyok, hogy ha van esély arra, hogy a Fideszt megverjük, akkor az elsődleges cél az, hogy több aktivistának legyen, mint a Fidesznek, és a hatalmas potenciált látok a fiatalokban ezügyben, és szerintem egyáltalán nem lehetetlen, hogy a pártok összes aktivistája plusz a fiatalok túlszárnyalják a Fidesz aktivista táborát, és ez a nulladik lépése annak, hogy kormányváltás
0: történjen. Így van, hát erre nagyon nagy erőforrások lesznek fordítva most az ellenzék által, viszont akkor erőforrásokat soha fognak tudni meg, megmozgatni, mint a Fidesz tehát ellenzékből. És, és igen, ezért, ezért kell lesz valamilyen szinten humán oldalról kompenzálni. Erre nagyon jó lehetőség az ellenzéknek az, hogy a fiatalokat megszólítsa, be, bevonja és aktivizálja a kampányba. Ö, én egyébként ö, tényleg ö, nagyon sok reményt fűzök az áprilisi választásokhoz. Én nem gondoltam volna egyébként mondjuk egy két-három évvel ezelőtt, hogy itt a NER vagy hát Orbán Viktor leváltásáról beszélhetünk már 22-ben. Sokkal inkább vizionáltam ezt mondjuk 2030-ra, ugye Orbán Viktor is sokszor elmondta, hogy a 2010 és 2030 közötti időszakot egy összefüggő korszaknak tekinti, ez ez belerondíthat ebbe a képletbe, hogyha itt az ellenzék sikert tud aratni, de hát ez ez még jelenleg nagyon messze van. Már nem az április, az részesen közeleg, de az, hogy az ellenzék olyan szintű erőt tudjon demonstrálni, mint amit az előválasztással tett, az, az még távol. Hát köszönjük a figyelmet, és akkor jövőre találkozunk. Köszönjük a figyelmet, és boldog új évet! Boldog új évet!